0: 各位听众，大家好。本周许多自媒体都在以不同形式纪念邓小平南巡讲话三十周年。社交平台转发最多的邓小平南巡讲话归结为两句：一句是“不要搞政治运动，不要搞形式主义，领导头脑要清醒，不要影响工作”；另一句是“年纪大了要自觉下来，否则容易犯错误”。网络民意在这里的站队是显而易见的：支持改革开放，反对领导任期终身制。本周，由于基层防疫措施一刀切，不顾民众死活，缺乏科学逻辑，在天津、深圳、西安都引发了民众局部骚乱、警民冲突。一月二十号，河南周口市郸城县县长董红在视频会议中向民众发狠话说：“凡是从中高风险地区试图返回，不讲你有没有疫苗接种证明，不讲你有没有四十八小时和。”核酸检测，你只要返回先隔离再拘留。视频传出后，舆论哗然。董县官又辩解称，流传的视频被剪辑了，剪掉了不听劝阻、恶意返乡的原话，结果更加激怒了民意。可见，这位县官完全没有意识到自己错在哪里，哪里激怒了民众。网友石树思发帖说：“恶意返乡是对法律法规的恶意曲解。面对渴望回家过年的打工者，一个地方领导不管出于什么考虑，都不可以威胁恫吓的方式对待返乡民众。防疫工作成功的关键在于科学和法治，将民生成本降到最低。”个别地区宁可错关一城，不可使一人漏网的行径，对居民正常生活造成严重影响，也严重损害了政府的形象。层层加码、过度防疫、惰政懒政使然，形式主义使然，非法行政使然。一篇题为“如果没有善意的通道，则活着本身就是恶意”的网文这样写道：“这两天网上在进行恶意造句、恶意吃饭、恶意避孕、恶意投胎、恶意提问。”就算你什么都不做，也涉嫌恶意躺平。这一切肇起于河南郸城董县长恶意返乡的提法，他杀气腾腾地宣布，对于恶意返乡者，一律先隔离再拘留。先前我们还只知道有恶意讨薪、恶意上访、恶意跳楼的说法，经这位县长大人点拨，才恍然大悟：此世间万事万物，原来都可以恶意。疫情以来，多地都有人连进入自己小区的权利都被剥夺了，自己的家都不让进，总得有个说法吧？但洪秀章们给不出说法，只是笼统的说上面规定的。至于上面是怎么规定的，有何依据，则语焉不详了。现在好了，你这叫恶意回家，甚至就连你讨要依据都属于恶意追问。复杂的事情简单化是行政化思维的必然选择。很多管人的之所以念念不忘失去的好岁月，就在于先前不需要什么条款规定，一句革命的需要就足够了。想想火红的岁月，干部说啥就是啥。地富反坏幼的帽子总有一款适合你。简单粗暴的恶意判决，恰恰是一切红袖章们所欢迎的。既然戴上了红袖章，当然就要拥有杀伐决断的权利。这个权利越刚性、越简单越好。比如买馒头这事儿。在平常当然不能说有错，但疫情期间就是有错。你的肚子恶意饥饿，固然已经很不配合抗疫的大政方针了，而你居然还恶意寻食，不打怎么行？此事被吵得沸沸扬扬，倒不是说洪秀章们不该管，而是网民们自省的结果很不乐观。如果我不恶意购物的话，有没有善意购物的渠道呢？而如果我坚持配合饿死了，又算不算恶意死亡呢？同所有舆情事件一样，负能量事件必然引来正能量信息的对冲。比如有人晒他们的食物供应充足，只可惜很快被人们指出那是权力部门的家属区。接着又有人晒出有英雄菜供应，只不过其天价让人望而却步。恶意讨薪这个说法也让人百思不得其解。如果善意讨薪渠道畅通的话，谁还会恶意讨薪呢？社会学的一个基本常识就是：善意的道路越窄，则恶意的大门越宽。所谓懒政和恶政，就是嘴里喊着服务高调，事实上却只管为对错划线，而不为刚性需求做好善后，甚至压根不做换位思考，只想着别人老老实实的遵守就行了。没有人不想体面的、有尊严的活着，非必要不外出也好，就地过年也好，应打尽打的接种也好，只要是在知情和有相对保。保障的前提下，谁也犯不着去和刚性要求冲突。但如果不为善意提供明晰的通道，只想发挥震慑的威力，则事实上已经将人的生存本身置于恶意的范畴内了。一首题为《恶意》的诗作这样写道：“春节已经临近，我以恶意返乡，你是否还在异乡恶意讨薪？”有人到法院恶意起诉，有外资厂恶意超发遣散费，有人恶意躺平，有人恶意不生育，网上充满恶意的质疑、恶意的揭露、恶意的转发、恶意的评论、恶意的点赞，这世界充满了恶意，就连风都是恶意的。当然也有很多善意，删帖是善意的。封号是善意的，隔离是善意的，拘留是善意的，罚款是善意的，涨价是善意的，就连打你都是善意的。总之，他们说是恶意的，就是恶意的；他们说是善意的，就是善意的。我不想在恶意中死去，也不想在善意中活着，但是我无法选择，只能恶意的生不如死。以上是今天的微言微语，我是桑榆。啊、嗯！